0: Здравейте! Вие слушате ESG подкаста на Инвестор който се осъществява с подкрепата на Unicredit Bulbank. Аз съм Иглен Иванова, редактор в InvestorBG. Днешният епизод е посветен на ESG инвестициите като инструмент както за корпоративни, така и за индивидуални инвеститори. Днес нас са Сава Савянов, менеджер инвестиционни продукти и продажби в Unicredit Bulbank, и Спасимир Маджаров, директор за България на Amundi Funds. ESG инвестициите станаха популярни в последните години, формираха се и специално насочени фондове, а много анализатори смятат, че това е бъдещето на инвестициите. ESG инвеститорите разглеждат как е генерирана печалбата на компанията и към какви екологични, управленски и социални стандарти се придържа. ESG темата е чувствителна и за много клиенти, които я поставят в центъра на избора им на търговци, от които да пазаруват или фондове за пенсионните им спестявания. Войната в Украина обаче напомни на света, че все още силно зависи от изкопаемите горива. След няколко скандала, свързани с така наречения greenwashing и подвеждащи екологични твърдения, апетита за ESG инвестиции като че ли намаля. Доколко това е времено явление и какво да очакваме в, спер... в сферата, Първият ми въпрос е какви са перспективите пред ESG инвестициите в настоящата економическа среда. Спасибо, Мир.
1: Да, първо бих искал да благодаря за поканата. Бих искал да разделя въпроса на две части. Регулациите, които се а, правят в сферата на ESG, ги разделяме от а, текущата економическа среда. Първо защото, когато правим закон, ние не ни искаме той да се влияе от а, текущите а, промени, и от какъвто и характер да са, де, да са те. И а, ние като група сме строго застъпили регулациите в нашата а, корпоративна структура, като Амунди има а, план за 2025, който 100% от нашите фондове ще бъдат, а, активни фондове ще бъдат ESG compliant или ще отговарят на критериите за ESG. И мятаме, че това е бъдещето. Виждаме, че и търсенето постоянно нараства и средата в която ESG функционира и постоянно се увеличава.
2: Сава? Аз бих допълнил, че всъщност ESG като, като политика, като философия по-скоро е нещо, което от един би казал, мегатренд, както се нарича, се превръща все повече в новия начин на, на, на живот или по-скоро направяне на бизнес, нека да го кажем, пред компаниите с а, всички а, аспекти на това, а, включително регулативни аспекти на, свързани с а, това, как компанията управлява, а, управлява а, бизнеса си, а, как се отчита и така нататък. Така че, всъщност, ESG се превръща в, а, в а, следващите години, а, надяваме се, десетилетия да е начина по който бизнесът ще се случва, независимо какъв е той. В тази връзка, като говорим за инвестиции в, в тази тема, бих дал един пример с пазара на облигации, който е един от така, е, един пазар в порядъка на 155, мисля, че към последната, дата, трилиона долара. Един основен така, канал за финансиране на, на бизнеса. Тълът всъщност между 2012 година и 2020 година имаме 25 пъти увеличение на облигациите, т.е. тези емисии, облигации, които са свързани с ESG, а, ESG проекти или ESG теми. Това е едно огромна, един огромен ръст, който продължава всъщност и до 2022 година. Да, м- вероятно е да има, някакъв, а, да има някаква корекция в а, темпа на ръста, но като цяло тенденцията остава непроменена. Интересът и а, съответно а, Интереса към финансиране на подобни, на подобни инициативи се увеличава драстично и най-вероятно това ще бъде тренда и за напред. Тоест, проекти свързани с околната среда, с социалната сфера, с начина на управление увеличават така, апетита за финансиране, което се вижда на този пазар.
0: Какъв е обема на ESG инвестициите от началото на годината и каква е тенденцията, която се наблюдава в сравнение с предходни години? А също така, ако има данни, какъв е делът на ESG инвестициите от общи обем инвестиции в глобален план и как се движи възвъщемостта?
1: Ако може аз да отговоря, индустрията за 2021 е в размер на около 127 а, трилиона долара за управление на активи. Има предвид около 22 а, беше около 130, като се очаква до 226 да достигне 150 трилиона долара. Ръста е значителен в Штатите, като за 2021 активите, които са управлявани и са, а, отговарят на ESG регулациите са в размер на около 4,5 трилиона долара. Очаква се до 226 да се отвоят, така че търсенето и тренда е е показателен и ясен. Като в Азия, ако гледаме пазарите, разбира се, Азия не е така силно застъпен този тренд и тези изисквания, но въпреки всичко очакват и там ръст да бъде сериозен и ние имаме все повече инвеститори, които търсят от Азия и контакти, които търсят продукти с издържана ESG рамка. Очакванията са там да бъдат около 3,3 трилиона активи под управление към 2026 година. В Латинска Америка към момента са около 25 трилиона. Ръста, който се очаква да се постигне, който е бил до 2021 година, около 14,4% и се очаква дела, който да имат ESG фондовете към 226, да бъде около 20% от всичко, което се публикува. Разбира се, двигателят в целият този преход е Европа където голяма част от фондовете а, вече са ESG compliant и за 2021 са около 12,8 трилиона и се очаква да достигнат около 20 трилиона за 2026 година. Като от а, началното число, което цитирах, 127 трилиона долара, около 60 трилиона от тях са договори активно управление, mutual funds. Това е което а, ние имаме като данни.
0: Финансирането на бизнес е друг канал за навлизане на ESG критериите колко финансиращите институции и фондовете за рисков капитал и дялов капитал затягат критериите си и как това се отразява на бизнеса? Говорим и за установения и за стартиращия към САВА.
2: А, всъщност това е ключовия, ключовия момент в а, така, а, успеха на тази тона инициатива. Това е а, мега, бих казал, комплексна промяна, а, която се осъществява в, в, в рамките на повече от десетилетие. Финансирането, финансите играят основна роля в предизвикателство за устойчивост, защото всъщност това е гарата разпределителна. Те насочват ресурсите към устойчиви дейности. Тук говоря, ли нали, в конкретика за това как една банка, като нашата, може да канализира такива ресурси към бизнеси, които отговарят на ISG критерии. И по този начин гарантираме, че преследването на тези цели за устойчивост е, ще продължи. Само да припомня, че програмата на ООН, която е приета за устойчиво развитие до 2300 година, едно споразумение между повече от 190 държави, е определила 17 цели за устойчиво развитие, които са във всички сфери, екологична, економическа, социална и институционна област. През 2015 се подписа парижското споразумение, което в допълнение на тези цели за устойчиво развитие държавите, поеха колективен ангажимент за климатична неутралност, намаляване на емисиите на парникови газове на половина, на увеличаване използването на възобновяването енергия а, с една трета, подобряване на енергийната ефективност. Всичко това а, са едни програми, едни инициативи, които изискват, а, бих казал, мегафина, мегафинанси. А, по изчисление на Европейската комисия, това ще означава инвестиции в размер на 18 милиарда евро годишно, в допълнение на вече направените а, в следващото десетилетие, така, въпреки, че близо 30% от а, бюджета на Европейската комисия а, за следващите 7 години, 1,8 трилиона евро е на, има така, печат на, а, на, на зелени инициативи, целият този ресурс е невъзможно да, е невъзможно да бъде подсигурен единствено от, през публичния сектор. Това ще означава, че. Както видяхме и частният сектор също се включва през инвеститорите. Всеки един участник по веригата, билото правителство и правителство на държави, бизнесите, организации, трябва да работят координирано, мобилизирайки или оптимизирайки ресурси, инвестиции, създавайки регулации, адекватно прилагайки за да може да бъде осъществена тая цел. Uh, бих казал, че в Уникредит uh, като група отдавна така е посветена на, uh, на тези най-високи стандарти, включвайки ESG в uh, всичко, което правиме като бизнес. Uh, наскоро публикувахме нашия доклад за принципите за отговорно банкиране за 2022 година, част от плана на Уникредит Unlocked където се дефинират конкретни ESG цели, т.е. екологично кредитиране, социално кредитиране, инвестиционните продукти, които създаваме или дистрибутираме, както спомена Испасимир, трябва да отговарят на най-високите, най-високите нива в, по SFDR методологията за устойчиви финанси. И всъщност това е една от най-важните роли, които банките имат, да помогнат на клиентите да направят този преход към този по-устойчив бизнес във всеки един аспект. Само през 22-а година Unicredit е отделила повече от 4,9 милиарда евро за проекти свързани с зеления преход. Но, за да завърша, наистина, за да бъде този преход мащабен, тъй като той е доста дълъг и свързан с изключително тежко финансиране, трябва да има интегриран подход между всички поверигата. държава, политика, регионални банки, търговски, бизнес, всички да са на една страница.
0: Доколко всъщност тези инвестиции имат капацитета да насърчат компаниите да предприемат някакви реални промени, така че да въздействат по-малко върху околната среда и да подобрят управленските си практики към спасими първо?
1: Благодаря. Сега Амунди е доста активна в своите инвестиции и взема проактивна роля в компаниите, в които инвестира. Прилага като компания всички ESG практики и също настоява компаниите, в които инвестира също да прилагат. Като това възможността, която имаме е, това се случва през общите събрания, които се провеждат веднъж годин, в годината. Тази година Амунди е спрял решенията на около 500 а, компании, на 500 менеджери, за които смята, че плановете, които те имат и дейностите, които извършват или репортуват, че извършват, бонусите, които получават и показателите, които съгласно ESG демонстрират не са достатъчно добри. Това е един от начините, чрез своята проактивна позиция ние доказваме влияние на бизнеса, в който инвестираме и на бизнеса, който е около нас. А Мунди също така има план, както споменах, за 2025-та, то 2025 в който ще отдели 20 милиарда евро, които ще бъдат насочени в специализирани фондове, които да инвестират и да подпомагат компании, които са в на различни, как се запера от ESG, като Green Transition и така нататък. И смятаме, че това е бъдещето и това е начина по който ние трябва да движим бизнеса си. В същата посока, освен че инвестираме и натискаме нашите компании, в които инвестираме, ние също се стараем и като компания да отговаряме на ESG регулациите и също има план, който всеки служител трябва да изпълни в компанията и целта е карбоновият отпечатък нали да бъде намален до 30% на ниво служител до 2025 година
0: чудесни цели сте си поставили към САВА?
2: Ако мога да дам а, конкретни примери, примерно четири такива а, връзки, директни между а, това, между изджи инвестициите и а, как те влияят върху това, а, как компаниите правят бизнес. А, да кажем, нали, това, което първо място бих поставил е начина на а, достъпа до капитал на самите компании, т.е. когато а, виждаме през Тенденциите, които наблюдаваме, че предпочитанията на инвеститорите към компании с установени така, ESG практики, това е, как казваме, тенденция, тези предпочитания са ясно изразени. Тогава самите компании, които искат да привлекат капитал mm-hmm. през по-широк кръг от инвеститори, през пазарите, трябва да се съобразяват с това и променят начина си, по който функционират. Тоест, ако не играеш по правилата, нямаш нямаше достъп до капитал. Управлението на риска е а, част от тази тема. Ежджи факторите могат да бъдат а, по-скоро, не с тях, могат да бъдат а, знак за така дългосрочен риск. Нещо, което е червена лампа в, а, а, при оценката на определената компания. Тоест, игнорирането им може да има както регулативни, така и нали, правни, да не говорим за репутационните а, последствия. В основата на тези, тези връзки са и очакванията на потребителите и на акционерите. Статистиката показва, че на 60% от потребителите искат компаниите да заемат позиция по въпроси на устойчивостта, така че това поставя компаниите под натиск да приемат и не само да приемат, ами да устойчиво да прилагат и HG практики. Знаем, че в следващата година две Европейската комисия предстои да представи и а, нови регулации, които ще адресират точно тази тема, по какъв начин компаниите прилагат, отчитат а, това, което наричат ESG и дали а, действително това, което те казват, че е зелено, е толкова зелено, колкото твърдят. Така че тези а, примери бих казал като връзки директни.
0: Доколко ISG инвестирането става популярно сред индивидуалните инвеститори или все още прерогатив по-скоро на големите инвеститори към спасимир този въпрос?
1: Сега аз мога да говоря от гледна точка на Амунди като дружество за управление на активи. ISG е сравнително не е нова тема, но така набира популярност. И от една страна, както и сега спомена, търсенето се увеличава и компаниите, които. Все повече следват тези практики, как да кажа, влизат в а, светлината на прожекторите. Това въжи също и за нашите институционални инвеститори и за нас като а, активен играч на пазара на управление на активи. И в тази връзка увеличава се търсенето. А, в същото също време много трудно да се балансира, а, тъй като търсенето е по-голямо от предлагането и а, има известно ограничение в тази насок от гледна точка на това, че може да събереш съответните а, средства и да предложиш съответните продукти, а, но набор от инвестиционни възможности към момента е в а, известна степен как да кажа сбит, но а, тук е хубаво да се обърне внимание на голямото търсене и това е, което ние вярваме и посоката в която а, работим и най-голямото доказателство, че това е приоритет на, на големите инвеститори, което, вярвам, че също така се разпростира и към малките, статистически погледнато данните, които сочат за доходност, относно а, фондове, които се отговарят на ИСД-критериите, около 60% от тях а, носят а, очакваната или малко по-добра доходност, а около 40% малко по очакваната доходност, което говори, че всъщност, а, когато се завъртя повече темата в финансовите пазари, се очаква, че тя да консумира доход, тъй като компаниите трябва да инвестират повече в комплаенс, в хора и също така това води до увеличени разходи, но това общо взето статистическите данни до сега не са чак толкова обемисти, но показват, че доходността е сравнително по-добра в голямата си част и това е пък и другия двигател, който движи големите инвеститори, Вярваме също така, че това се предава и на малките инвеститори надолу по веригата. Хората всъщност осъзнават, колкото повече се запознават с тематиката, че всъщност това е нещо полезно и че си изтрува да се лишиш от някаква текуща възможност в целите на нещо по- по-добро и дългосрочно.
0: А какво пропускат тие регулациите и кои правила в сферата трябва да бъдат коригирани отново към спасимир?
1: Сега тая тема е, да, интересна. От гледна точка на това, че това, което ние може да индикираме, а, или аз мога да индикирам, е набор от данни. Ние произвеждаме нали, собствен рейтинг на всички компании, в които инвестираме, който ние правим и а, ползваме различни източници, които ни а, дават достъп до такива данни. Мисля, че 13 500 компании и от всички 19 економически сектора сме а, оценили и сме дали рейтинг. Въпросът е, че тези данни, подящи при тях, консистентността може да играе, да не бъде съвсем адекватна и е посока, в която може да се разсъждава. Другата също е отчетността, репортинга. а е голяма компания. Ние имаме 40 души, които са ангажирани с тази част ESG, анализатори, които минават през всеки фонд, всяка инвестиция и всяка компания. И доста а, голям отдел, който разглежда всички общи събрания, на които се явяваме и какво се случва на тях, какви решения се взимат, за да взимаме проактивна позиция и ние може да си го позволим и да инвестираме в това въпросът, е, че има доста играчи на пазара, които а, това може да бъде тежи за тях. Два, може би, проблема, които може да индикираме. Други е стандартизацията и унификацията на данни. Малко е трудно да се вкарат едно правило да се наложи на всички. Индустриите са различни, имат различни двигатели, които ги движат и това е, да, може би предизвикателство. Другото, разбира се, което ние така сме забелязали в нашия опит е, не знам на български как да го кажа, greenwashing. В смисъл, ние има компании, които наистина искат да оставят своята следа в бизнеса и наистина където е възможно правят инвестиции за да намалят а, а, въглеродния си отпечатък. Все още има възможност, разбира си, компании, които могат да си а, купят сертификати по този начин да а, намалят отпечатъка си, но в крайна сметка то е чисто фигуративно и нашата идея е тези, които могат, имат технологична възможност да го направят, да го направят, а не да се търси просто проформа изсветляване и репортуване на някакви данни. Това е нещо, върху което може да се разсъждава и а, тая регулативна тежест, смисъл рамката става огромна търпи промени често и това може да бъде предизвикателство за за всички играчи всъщност на пазара.
0: Да, особено за по-малките. А какви са всъщност различията между европейски и американския пазар по отношение ни ежджи инвестициите?
1: Трудно е да говорим за пазар, който е малко по-далеч от нас и малко по-голям, но въпреки всичко основни две разлики има. В Европа темата е много силно застъпена. Всичко почва, нали... Малко ли много от парижкото споразумение и целта нулева карбонов отпечатък за до 2050 година. В тази връзка Европа има холистичен подход, смисъл всички три основни колони на ЕЖД са застъпени. В европейската регулация и конструктивна рамка в щатите, като че ли това, което забелязваме, е, че по-скоро може би кампанийно и се насочва в дадена част, примерно Social Diversity или в Green Transition. Въпреки всичко, все повече нараства търсенето в Америка на такива продукти и другата разлика, която може да индикираме от нашето гледище е, че всъщност ние имаме, Ясна, освен, че има ясна регулаторна рамка има и ясна институция, която прилага регулаторната рамка с своите и минуси, разбира се, докато в Штатите няма уеднаквени щатски или федерални власти, които да прилагат някаква част е прехвърлена на Security Exchange Commission но всъщност нали, не е до такава степен застъпено, както е в Европа.
2: Да, аз бих, бих допълнил с конкретни примери. Всъщност има така доста голяма, има доста голяма разлика в тренда. Наистина голямата така, нещо, което можем да отбележим по отношение на Европа е, че Европа наистина е лидер, истински лидер в, в, в ESG темата. Въпреки, че при всички региони Европа, Съедините щати, щати, Азия има тренд, Европа наистина води. Примерно, като, така като пример можем да кажем, че пропорцията, дела на активите в ESG стратегии на ниво Европа са нараснали от 5% през 2016 година. На 27% през 2019. Само за, а, нали, за този кратък период, за 3 години, ръста е огромен, докато за същия период а, в Съединените щати този ръст е от 1% през 2016 до 4% през 2019. Виждате какъв е, нали, каква, каква е разликата по отношение на фокуса. В, в допълнение в, а, можем да кажем и а, има и нещо друго, което е интересно. Пазара на а, въглеродни емисии, така в ефекта от установяването на такъв пазар в Европа и търговията, която се извършва, всъщност там е изключително видим от 2005 година, когато това нещо се стартира, редуцирането на емисиите в енергийния сектор е с 43%, говориме, на европейско ниво. Така, докато и всъщност Европа, да, европейски, европейския пазар е водещ в, в света, най-големия въглероден, пазар на въглеродни емисии. 1,8 милиарда тона на година се търгуват. Добрата новина е, че през 2021 година, мисля, че 2021, да, Китай се присъединиха тази търговия към тези пазари и всъщност се вижда веднага. И само за една година имаме. На 200 милиона тона изтърговани. Така че това е... Да, разликата, разликата е основно по отношение на фокуса и поставянето на ESG, темата в, така, в центъра на, на, на темите на, на ниво Европейски съюз, на ниво, на ниво правителства. Един наистина холистичен подход. Докато в Съединените щати имаме по-скоро отделните, така, малко по-фрагментирани или доста по-фрагментирани, отделни интереси на различните федерални, федерални власти. Като пример можем да покажем Калифорния, които са така в доста, доста по-предно на стадии.
0: Да, в щатите предстоят и избори, така че там в момента посоката е различна, предполагам. На финала на разговора да обобщим и да направите една кратка прогноза за сектора по-краткосрочен план?
2: Аз а, бих казал, че гледайки това, кое... да, предизвикателствата са много, а, наистина това, което трябва да, да кажем открито е, че темата ESG инвестициите в зеления преход, включително нали, и целите, които се поставят и по зелената сделка на ниво, в, на ниво Европейски съюз, всъщност са едната от темите, които определят Определят това каква ще бъде, така, какво ще бъде нивото на е, по-скоро, какво ще бъде, каква ще бъде политиката по отношение на, на, на финанси, на публичните финанси в Европейския съюз. Защото пред Европейския съюз има две основни теми, свързани с а, а, нивата на, на, на инфлация и на, 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 и на дефицит. Едната е свързана с а, войната а в Украина, а другата е свързана с а, зеления преход, ако трябва да Кажем, двете основни теми, които ще изискват изключително, изключително ресурс. Така че, ако имаме огромен фокус, какъвто имаме на ниво Европейски съюз имаме нужда от огромни инвестиции в същия момент, това неминуемо е идва като цена върху, върху всички нас. Но мисля, че в така по-кръхскочен период фокусът ще бъде запазен, предизвикателства ще бъдат, ще се опитат да, да бъдат адресирани. На, на ниво Европейски съюз отново, а няма да се оставят на отделните държави.
1: В началото, като излезе като тема, като че ли настроените беха повече, ще се бъде нещо временно и модата ще му мине. А, после пък, след няколко години война, се случи в Европа за първи път от 70 години, инфлация и хората пак предполагаха, че това ще е тема, която ще бъде отстрани, вероятно без да се замислят или постечение на обстоятелствата и на обективни-субективни и причини. Мислим, че е всъщност целта, която се поставя компаниите да бъдат поетични, да се грижат за хората си, да реализират продуктите си на пазара по етичен начин и да се съобразят с околната среда, всъщност ще търпят, как да кажа, своето развитие и приемане от все повече хора, ще бъдат все повече търсени. И а, това е начина по който се, ще се върви напред. То ще е трудно, защото има цена за всички инвовирани, но въпреки всичко, ако искаме да направим нещо, което е смислено, това е начина. И както в началото почнахме, че ли, правим регулация, която да не зависи от моментите, тенденции, това е идеята всъщност. Пазарите ще върват нагоре и надолу, ще има недостиг на а, стоки и храна, а после ще има излишък, най-вероятно. Но старанието, което трябва да бъде и в личен елемент и като корпорации, е да направим нещо по-добро и да оставим нещо след себе си, което да е смислено. И вярвам, че ESG ще търпи положително развитие за бъдеще.
0: Благодаря на двама ви за този разговор.